Muy buenos días a todos ustedes y bienvenidos al nuevo show del abogado Vital de Carpio en esta gran y mundial plataforma donde hablaremos acerca de inmigración, de casos penales, de accidentes y si quiere tirar una curva, bienvenido aquí todos los días al pie del cañón el abogado Vital de Carpio despierte con Vital legalmente aquí para apoyar a nuestra comunidad donde pueden llamar y quitarse las inquietudes legales aquí con el abogado Vital de Carpio. Si no hace nada, nada va a pasar. Vital de Carpio. Muy buenos días, damas y caballeros. Aquí estamos para todos ustedes transmitiendo pues desde el otro lado del país. Como ustedes pueden ver aquí, si están viendo en cara del libro, caramba, o en la televisión, pues estamos aquí en Nueva York junto a la Estatua de Libertad. Más bien, mucho gusto de conocerla exactamente. El abogado Vital de Carpio, hablando de leyes de inmigración. Lo último, lo penúltimo y lo que ya está aquí. Leyes de inmigración, leyes de accidentes de carros, leyes criminales. Y si quiere tirar una curva también, aquí lo podemos atender con todo gusto. Exactamente. Jorge, está en el aire con el abogado Vital de Carpio. A ver, dígame, ¿está ahí? A ver, póngame. Muy buenas tardes, abogado. Una consulta. Mi esposa es... A ver, empezó fuerte usted, pero parece que... Mi esposa que es ciudadana americana. Su esposa es ciudadana. Ok, ¿y...? Oiga, a, a, este, hable de corrido, este, su esposa es ciudadana americana, ¿y qué más? Este, para ver si podía arreglarle a, a, su, a su mamá, su mamá... Ok, parece que le está cortando su esposa es ciudadana americana y quiere arreglarle a la mamá, ¿correcto? A ver, Jorge. Sí. Ok, ¿y cuál es la pregunta? Este, por, ella entró por la, por la puerta. Ok, de la Casa Blanca. <risa> sí. Por, ¿Se ve si se puede arreglar por el atalón de aquí? Yeah. Bueno, co una cosita, el, es muy importante lo que acaba de mencionar, el caso de Aquiles. Dígame exactamente, pero no pare de hablar y aléjese del teléfono, de la radio, televisión, lo que sea, para que pueda entreseñar la señal bien. ¿Cómo entró la suegra suya a Estados Unidos? Se entró por la por lo principal y este, no le pidieron papeles a ella. ¿Entró por lo principal, por la garita caminando o en un carro? Uh, en la, en, por un carro. ¿Y estaba sentada en el asiento o estaba en la cajuela del Toyota? Sentada en el asiento. Ok. ¿Y entraba con Coyote o era familia el que manejaba? Uh, era una persona conocida. Ok. ¿Y dónde está esa persona conocida? ¿Ahora es desconocido? Pues ya, ya no está. Exactamente. Ella tiene como unos 25 años estar aquí ya y ella tiene 85 años. 25 años de estar aquí y tiene 85. Ok. Bueno, déjeme explicarles algo, damas y caballeros. Jorge ha tocado un buen punto. ¿sí? Primeramente, las personas que entran legalmente a los Estados Unidos con una visa y, y les dicen bienvenidos, pásenle, 
pueden arreglar papeles acá en los Estados Unidos sin tener que salir fuera de los Estados Unidos siempre y cuando tengan la persona que los pueda pedir. Número uno. Número dos. Hay personas que han entrado legalmente y no lo saben. Tal vez como por ejemplo la suegra de Jorge. ¿sí? Muchas personas entran caminando y cuando se acercan al oficial de inmigración tiene que entrar por la garita, no por el bordo ni por el burro puerto, por la garita donde entra la gente de buenas familias y por A o B el oficial de inmigración le, le mueve el brazo, pásale, éntrale, por mil razones. Esa entrada, si fue así, es legal y la señora suegra de Jorge podría arreglar papeles. Otras personas, como la suegra de Jorge, entró en un carro y el oficial de inmigración, cuando esté en el carro, y la puede mirar o lo que sea, siempre y cuando ella no haya cometido ningún fraude y le dice, pásele al chofer, y ella está en el carro, visible, entonces esa entrada es legal. Ahora, eso está basado en un caso legal que yo le llamo el caso de Aquiles, el talón de Aquiles. Y la, la suegra, perdón, la hija, que es esposa de Jorge, puede pedir a la suegra. Ahora, déjeme decirle, es una batalla, está declarando guerra al Departamento de Inmigración y tiene que estar preparado. Y ya lo hizo el abogado Vital de Carpio y ganamos. Así es que, ¿por qué? Porque así lo toman. Así es la actitud de ellos. ¿sí? Es algo que obviamente tengo que analizar a la suegra en el confesionario para ver su historia de ella, a ver exactamente cómo fue. Pero se considera una entrada legal. Adelante, Jorge. Ella tiene 85 años, no importa la edad. No, con tal que esté pues, lúcida, pero la edad no tiene nada que hacer. Bueno, sería cosa que venga... Su, la, la hija, que es su esposa, usted también si quiere, ¿no? Y la señora. Eh, en esos casos, tenga mucho cuidado, damas y caballeros, que se vayan con cualquier persona que no es abogado. Y ese abogado más vale que tenga los pantalones bien fajados porque se tiene que ir a pelear. No es así nomás, no, 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 yo no voy a corte, yo no voy a... No, 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 tiene que agarrar un abogado, abogado, porque van a negarlo. Y si el caso está bueno, merita pelearlo. Ah, la dirección para ir para allá con ustedes. Ya, háganlo lo más pronto posible, porque en ese caso la señora podría arreglar papeles acá y no tienen que salir a su país, ¿no? Es algo muy importante y muy peligroso. Eh, me voy y salgo, porque a veces no regresan. Exactamente. Ok, Jorge, algo más. Oiga, ¿y, y no hay manera de encontrar al que le dio raite? Sí, pregúntele, porque obviamente mientras más testigos haya de que ella entró, como dice que entró, pues nos va a apoyar. ¿No, no, no habría problema con esa persona porque la entró? ¿Sí? Eh, puede, se tendría que analizar, se tendría que analizar eh, si la persona sabía, no sabía o lo que sea, ¿no? Tenemos que analizar bien, bien, porque hubo un caso así que el hermano la trajo el hermano era residente, eh, clarito, lo dejaron entrar, no pidieron ningún documento, pero muy posible que se la quieran clavar al hermano como coyote. 
Y la señora que tenía un buen caso dijo, no, 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 no quiero arruinar a mi hermano porque era residente. Entonces, este, tenemos que analizar eso. Depende de las circunstancias. Por eso que es algo muy delicado y deberíamos de hablarlo en el confesionario. ¿Sí? Ok, abogado. Otra preguntita. Mira, abogado, este, hace abusivo. dos años yo le estaba arreglando a mi papá y a mi mamá para papeles pero me llegó la carta de aprobación y todo eso, este, dejé de, del proceso porque yo me enfermé. Entonces, ¿Y? entonces papá, mi papá también se enfermó allá y ya no quiso venirse, por eso y ahora hay que arreglar. Este, hay, que, ¿Hay que volver a hacer el proceso o, o, o no, abogado? Bueno, se, pues, se tiene que analizar en dónde está el caso, de repente lo podemos resucitar y no tiene que volver a gastar. Y si no, pues tiene que empezar de nuevo, depende... ¿Hace cuánto tiempo ocurrió todo esto, Jorge? Cuando me venga a ver para la suegra, ahí le hablamos de su papá. ¿Sí? Por el, por el apoyo que lo da cada uno de nosotros, es tiempo que es muy valioso. Ok, muchas gracias por sus buenos comentarios. Gracias, Jorge. Aquí tenemos una cara feliz. ¿Por qué estás feliz, chavo? Porque me acaban de dar mi residencia por dos años. Uh, ¿Casaste con ciudadana americana? Sí. Exactamente, sí. ¿no? Sí. ¿Y de qué edad llegaste aquí al norte? A los un, al un año. Mm, ok, pues ya estás de medio americanizado acá hablando inglés. Y aquí tenemos a tu papá y tu mamá. Y a ver, ¿qué palabras tiene usted, señora, del nervio que pasaba la sudada y todo el rollo mientras hacíamos este proceso? Pues yo más que nada, abogado, yo quiero darle las gracias, porque gracias a usted, ahorita mi hijo es lo que es. Cuando yo hubo la... Hubo la ¿Cómo explicarlo? Que perdí un, por un momento la esperanza. Gracias a Dios con usted encontré la luz que yo buscaba para mi hijo y le doy las gracias de todo corazón y que siga adelante y que su programa sea bendito por siempre, abogado. Muchas gracias, amén. Y aquí tenemos al papá. A ver, usted suelte la sopa. Pues mire, abogado, yo le doy las gracias porque yo iba yo manejando en mi carro. En, iba yo manejando en mi carro cuando escuché su, su, este, en, en su radio uh -huh. que eh, pues era un buen abogado y lo agarré el teléfono y le dije a mi esposa, digo, tenemos que irnos con este abogado porque okay. es, me siento que eso me va a ayudar más. Y por eso fue que yo traje a mi hijo y le doy las gracias y a todos los que no puedan hablar con usted y pero usted es el mejor. Ándele, muchas gracias. gracias. Y sabe que fuimos hoy día a la oficina de inmigración con el chavo y su esposa que está aquí también. Eh, aquí hablo inglés nomás, pero me disculpa. Y nos tocó la mejor persona del departamento de inmigración de Amable, Cortés. En menos de 15 minutos lo aprobaron el caso. Y también quiero decirles que observando a su hijo, me he dado cuenta de todo lo positivo. Este muchacho no tiene ningún récord penal, no hace ninguna tontería ni nada. Y es una reflexión de cómo ustedes han creado a este chavo estilo rancho. ¿ya? Muy correcto, siempre bien peinadito, bien vestido. Y damas y caballeros, debemos escuchar y tomar un ejemplo porque lo que criamos, pues eso es lo que sale. ¿no? Y ahora están, las cosas están siendo muy positivas para este muchacho. Y yo los felicito a ustedes porque lo han criado como Dios manda estilo rancho. Gracias, no, porque gracias, Estados Unidos... Gracias. Ok, un aplauso para este compita. Gracias. Ok. Hola, soy Scarlett, aquí con el abogado Vital de Carpio. Y queremos saber, abogado, 
Cuando uno ha estado en un accidente automovilístico y la aseguranza lo llama, ¿qué es lo que debe hacer? Bueno, primeramente las aseguranzas llaman sábado y domingo. Increíble, pero lo están haciendo. Y eso lo hacen para evitar que usted se comunique con un abogado y el abogado lo guíe o le diga sus derechos. Es muy importante no hablar con la aseguranza contraria ni la aseguranza de usted hasta que no hable con el abogado Vital de Carpio. ¿Por qué? Porque a veces ellos escuchan lo que les conviene o ponen lo que les conviene y después de meses que salga a la luz esa entrevista entre usted y la aseguranza es un problema y por eso un abogado siempre debe de estar presente cuando la parte contraria o su misma aseguranza uh -huh. lo llama a preguntar acerca del accidente automovilístico. Si es que esa persona ha sufrido alguna lesión en el accidente. Es importantísimo que vayan a ver a un doctor, uh -huh. a un quiropráctico y según la seriedad vayan a un hospital de emergencia. Muchas personas, Scarlett, se ponen a pensar quién va a pagar y la persona está sangrando. La salud en los Estados Unidos es primero y por ende deben de ir a una emergencia al doctor según la necesidad inmediatamente, no después de dos semanas ni de un mes porque ya causa duda si usted se lesionó en el accidente o es otra lesión que pudo obtener de otro lugar. Recuerden, si la aseguranza los llama, llamen al abogado Vital de Carpio primero para que los ayude. Gracias, Scarlett. Bueno, damas y caballeros, estamos aquí que una persona no está celebrando que ha recibido una residencia legal, pero está aquí dando gracias. ¿A quién da gracias usted, amigo Juan? Hola, buenas tardes. Yo le quiero dar primeramente gracias a, a Dios por haberme dado esta gran, grande oportunidad eh, de hacer cosas que antes yo no había hecho, pero ahorita le quiero dar gracias de corazón. Y a usted, señor Vital de Carpio, eh, le quiero dar gracias también por verme ayudado y seguirme ayudando en todo lo que usted puede. Uh, gracias. Quería agregarles, damas y caballeros, de que la situación es que este camarada había recibido una carta de la migre. ¿Qué decía la carta? Que yo tenía que dejar aquí el país, irme para México por todas las cosas que yo había hecho, pero ahora... Eh, le doy nuevamente gracias a Dios y a usted, señor Vital de Carpio. Gracias. Bueno, pudimos ir a hablar con el oficial de inmigración y nos permitió que se quedara aquí el caballero, pero las cosas ocurrieron de tal manera pues, que uno a veces se pone a pensar, ¿no? Y que obviamente Dios está presente para ayudar. Y tenemos a la tía que ya le jaló las orejas, tal vez haga un comentario. Y usted, para que la gente escuche. Y veamos porque pues nadie nos está filmando acá, pero grabando, ¿sí? sí. Yo lo que quiero decir es que cuando vinimos a su oficina, usted tiene unas estampitas del niño Jesús y nosotros le pedimos con mucha fe, le prometimos traer su estatua aquí a su oficina de usted y nos concedió de que mi sobrino se pueda quedar en este país y le agradecemos mucho la atención que tuvo para nosotros y le agradecemos que nos está ayudando. Muchísimas gracias. Y un jalón de orejas a este muchacho, damas y caballeros, cuando reciben un papel, una documentación, tienen que acudir inmediatamente para ver cómo se puede resolver. Bueno, yo también doy gracias a Dios en este caso porque sí he visto un, un apoyo, porque yo ya lo vi a este muchacho que hasta está medio flaco como un espagueti, que ya se iba ahí por el cerro, ¿no? Así es que, bueno, dígale usted 
para las personas que están escuchando, ¿qué pensaba usted en estos dos días de suspenso que ya estaba sacando sus maletas? Pues mire, uh, yo pensaba lo, lo peor, eh, ¿para dónde voy a, a darle? ¿Para dónde voy a llegar? ¿Con qué cara voy a llegar donde mis papás? En México, que aquí me estuve portando mal. Nunca pensé llegar a, a esta situación en que ya me estaban diciendo, órale, tienes dos días, tienes horas, tienes minutos, te me vas. Y no hay vuelta de abajo para atrás. Eh, todo comenzó por andar tomando, borracho, en las calles, en los bailes. Llegué hasta este punto de que me dijeron, ahora sí te me vas y te me vas. Pero ahorita eh, le doy gracias a Dios por, por verme dado esta gran oportunidad. Uh, de verdad, yo le digo a, la, a toda la gente le digo, que uh, de en verdad aproveche la, el, la situación que tiene ahorita. El, el, el estar aquí es muy grandioso. Gracias. Ok, lo escucharon en vivo y en directo, hemos dicho. Hola, soy Scarlett y quiero recordarles que durante estas épocas turbulentas de inmigración, usted debe saber lo que está pasando, puede pasar o lo que pasará con su caso migratorio. Para eso necesita la consulta de un abogado con bastante experiencia, como el abogado Vital de Carpio. Así es, Scarlett, y usted debe de consultarme para ver qué opciones tiene y ver si hay una callita de pescar para arreglar papeles. No es el fin del mundo, tengan fe. Y como dice el abogado Vital de Carpio, tome acción en su caso de inmigración. Y vamos con la primera dama, María. María está en el aire con el abogado Vital de Carpio. ¿Para qué soy bueno, María? Mire, es la primera vez que lo estoy escuchando. Ajá. Y, y yo, yo tengo un caso que hace tiempo tuve orden de deportación. Un caso que tuvo orden de deportación. Sí, el, juez, el juez nos dio salida voluntaria. ¿Y cuándo fue Entonces, eso, María? Pero yo nunca salí. Usted dijo, no voy a obedecer al juez. Ahora, pues fue un caso de que donde todos mis hijos entraron, mi esposo quiso arreglar por el tiempo, pero pero no se pudo. Ajá, la engañaron. Entonces nos dieron esa orden de salida voluntaria, pero nunca salimos. Y entonces una vez llegó inmigración a la casa a buscarnos, pero pero nosotros nos escondimos y no salimos. Ay, qué inteligente. ¿Qué se metieron debajo de la cama? Ahora, a, sí, ahora ya mi hija tiene 21 años de edad, ya cumplió. Okay. Entonces, este, ahorita mi yerno apenas va a ser una semana que fue a ver una abogada. Ajá. Y dice que le dijo que, 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 que sí se puede abrir el caso, pero yo me da miedo por, por todo lo que está pasando con el presidente. Entonces, ahorita que yo lo escuché, Ajá. quisiera que me dé una opinión que sí, sí se puede reabrir este caso o ya no se puede nuevamente. Bueno, muy buena pregunta, señora María. Cualquier caso sí. se puede ver, tratar de reabrir, ¿sí? Pero cuidado, antes de ver, de tratar de reabrir, para ver que uno va a tener éxito, tiene que tener un amparo, porque le tengo que tocar la puerta al juez y decirle, hey, señor juez, la señora María la sacaron de acá, pero no se fue. Pero mire, hoy día puede arreglar papeles. ¿Y cómo? Ah, de esta manera. 
Y eso es lo que tenemos que ver y lo que tiene que tener cuidado de esta manera. El abogadillo, perdón, el que vio usted y no ve del nombre porque no damos anuncios gratis aquí. El abogadillo ese le ha dicho cómo va a arreglar papeles. No, ese, ese abogadillo, como usted dijera, ese abogadillo con ese, mucha gente tuvo orden, mucha gente tuvo orden de deportación con ese abogado. Pero o, ahorita apenas mi yerno buscó otra abogada que apenas fui a ir a ver el, el sábado. Pero yo quiero tomar otra opinión Muy bien. de usted y quiero que me dé su dirección y su número de teléfono para yo visitarlo, para mirar qué se puede hacer. ¿Usted está acá en Los Ángeles? Yo estoy al alcance de su teléfono, señora María. Estoy aquí cerca. ¿ya? Iré, primeramente, el hecho que tienen una hijita mayor de 21 nacida en los Estados Unidos no quiere decir que la van a hacer. ¿Sí? Eh, tenemos que tener un amparo y yo no estoy seguro si lo tiene o no. Eh, tendría que ser algo urgente. Eh, déjese venir cuando usted tenga tiempo. Vaya a consultar con la otra abogada que le diga no suelte la lana hasta que no hable con el abogado Vital de Carpio porque yo no lo veo muy claro. O sea, puedo ver, pero no creo que así nomás se lo van a reabrir y menos hoy en día. Sí. Pero qué bueno que está consultando. Ok, el número telefónico se los voy a dar. Es el 714-953-2732. Lo voy a repetir para María. Oiga, María, ¿usted es de Oaxaca? No, yo soy de Puebla. De Puebla, no, pues se parece una tía que yo tenía. El teléfono, el teléfono es 714-953-2732 para que haga una cita aquí. ¿Ya? Así es que... Ya, entonces déjese venir. Exactamente, y nuevamente, tienen que obtener la opinión de un experto, aunque quieran seguir con otra persona para asegurarse de que van a hacer algo. Y no todos los casos son fáciles, y yo le hablo la neta acá, nada que te voy a reabrir. Técnicamente, se pueden tratar de reabrir, pero no todos los casos los van a reabrir. Ok, señora María, ¿quiere despedirse de alguien de Puebla? Que si quiere despedirse de alguien de Puebla. Oh, sí, para todos los poblanos, por ahí saludos. De este, ¿Eh? Muchas gracias por la, por la opinión que usted me dio y, y, este, y, y le agradezco porque, porque hay abogados que yo he visitado a varios. Ajá. Y hay, hay, hay varios que dicen que sí se puede, pero a la hora solo quitan dinero y no, no hacen nada. Exactamente. Pues ya tenemos casi ocho años en el aire, doña María. Dices que déjese venir. Gracias. Hasta, hasta luego, María. Ya se nos fue, María. Y ¿sabe qué? Tienen que pedir esa segunda consulta. Yolandita, está en el aire. con la... Gabriela. Gabriela, ok. Bienvenida, Gabriela. Dígame, ¿para qué soy bueno? Buenas tardes, abogado. Buenas tardes, Gabriela. Este, yo le quería preguntar, este, yo, mi papá me metió los papeles en el 2001, este, ¿cuánto tiempo todavía nos falta? ¿Y usted es casada, viuda, soltera? ¿Cómo entra usted en el paquete? Es soltera. ¿Papá cuando la pidió era residente o ciudadano? Era residente, pero luego se hizo ciudadano. Ajá. ¿Y cuándo dice usted que la pidió exactamente? En el 2001, el marzo, marzo 15 del 2001. 
marzo 15 del 2001. Oiga, ¿y usted tiene algún hijo o hija? Sí, pero todavía está pequeño, tiene 15 años. Ok, bueno, ¿y tiene algún galán por ahí? No. Exactamente. Bueno, déjeme decirle, en este caso, aquí Gabriela, la clasificación de Gabriela vendría a ser F1, que es hijo de ciudadano americano, y ahorita están trabajando agosto 1 de 1997. Ahora, yo acabo de ver, o estoy mirando aquí en el internet, eh, la visa bulletin, ya, el bu visa bulletin. Entonces, eh, lo que tienen que hacer es eh, ir a mi página web del internet, que es abogadovital.com, repito, abogadovital.com, y ahí hay un botoncito que dice visa bulletin, bulletin, no boletín. Y ahí aprieta y ve la categoría. La suya, en Gabriela, es F1. F de Federica y 1 de 1. Y luego va al cuadrito que dice de México. Pues usted es de México, ¿no? Sí. Pues parece. En la foto la veo. Ok, entonces están por ahí por si acaso. Y a veces hay otra fecha que puede ayudarla, eh, que puede ser septiembre 1 del 98. Esa es una segunda fecha, pero no quiero causar confusión. Cuando esté lista, María, usted viene así, bien vestida como está, y la, le decimos si ya puede presentar o no. Y de tiempo en tiempo puede checar conmigo, no hay ningún problema, ¿sí? Abogado, y como por ejemplo cuando mi, mi papá... Mi... Mi papá cuando metió la solicitud con mi mamá en el 97, nos, nos metió la, una que le, ayudé, le ayudó a llenar los papeles, este metió una aplicación familiar, pero nosotros todavía éramos menor de edad y este y al tiempo que fue pasando nos sacaron de la aplicación. este Ese tiempo no nos cuenta. Pero momento, o sea, su papá la pidió a su mamá y, y usted era menor de edad, se pasó, pero... Espérese. Eh, una aplicación familiar. Ahorita está en esa petición familiar que me parece que pinta. Están trabajando abril 22 de 1997 o puede ser en el junio 8 del 97. Todavía falta, pero perdón, no, pero, de momento. Pero, 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 ¿En qué año lo pidieron cuando su papá pidió a su jefa? En el 97. No, pues entonces me parece que ya está lista, mi reina. ¿Sí? Deje, déjese venir inmediatamente con ese papel que tiene, porque a mí me late que usted ya está caliente como un tamal. Disculpe lo de tamal, no quise decir de, de gordura, sino de sabroso. ¿Sí? Bueno, hable. Ok, damas y caballeros, bueno, bueno. ya, bueno, regrese Gabriela o lo que sea, repórtese con el abogado Vital de Carpio porque aquí ya... Gracias, damas y caballeros, aquí con el abogado Vital de Carpio, el teléfono de la oficina es el 
32. Y también puede ver al abogado Vital de Carpio en el internet en abogadovital.com. Abogadovital.com para ver la cara de nopal del abogado. También puede hacer una cita al 714-953-2732 por Skype, por correo electrónico. Y si tiene un accidente automovilístico o un caso de mala práctica médica, Llame al abogado Vital de Carpio al 714-953-2732. 714-953-2732. El abogado Vital de Carpio. ¡Y se acabó!